0: Temas em destaque nesta edição do Portugal em direto, Cláudia Costa.
1: Investigadores da Universidade de Évora e 21 produtores alentejanos juntaram-se e criaram um laboratório vivo para regenerar o montado, que está em muito más condições. É preciso recuperar árvores, combater as clareiras e melhorar a produção montado a lentejana é um sistema único em Portugal. Melhorar as condições de vida das comunidades rurais é o que se propõe fazer a comunidade intermunicipal Viseu-Dão-Lafões, que recebeu 400 mil euros de financiamento europeu para desenvolver dois projetos. Faz frio, muito frio, em grande parte do território continental, mas na Serra da Estrela ainda não há neve. Nos últimos anos tem sido cada vez mais escassa. O que vai valendo na estância de ski é neve artificial que tem sido produzida. Nós vamos até lá cima à torre. Adiante viajamos também pelas lojas históricas do Porto. A boleia do livro Lojas de outrora e de agora, da autoria de Isabel Gomes e de Rita Magalhães, um itinerário alternativo aos guias turísticos. O livro conta a história de 64 espaços de invicta e mostra que é possível conhecer a história de uma cidade e das suas gentes, através do comércio tradicional.
0: Portugal em Direto, edição, é da jornalista Cláudia Costa.
1: Vila Real é o único município do norte do país que recusou a transferência de competências na área da saúde. Há uma explicação para isso, como diz o autarca Rui Santos, autarca de Vila Real.
0: Só vale a pena ter competências se formos capazes de fazer mais e melhor que o Estado Central. E foram criadas unidades locais de saúde, que no caso de Vila Real tem a sua sede no centro hospitalar de Trás-Montechel todo. Ora, o problema da proximidade deixou de ocorrer. A lei que vigorou até o final de 2023 dizia que os municípios que estavam inseridos em unidades locais de saúde não podiam receber essas competências. Ora, tendo nós presente que a partir de janeiro Tínhamos uma unidade local de saúde, achamos que não valia a pena recebê-lo.
1: Ou seja, tendo Vila Real uma unidade local de saúde desde o dia 1 de janeiro, deixa de ser necessário, isto segundo o Autarca, a Câmara acumular competências na área da saúde. O que falta agora é avançar para a nomeação de um representante dos municípios nessa unidade local de saúde. Já em Tondela, a Câmara Municipal aceitou as competências na área da saúde, passa a ser responsável pela gestão, manutenção e conservação dos edifícios e dos equipamentos não médicos, que existem no Centro de Saúde da cidade e nas cinco extensões. Campo de Besteiros, Canas de Santa Maria, Caramulo, Lagiosa do Dão e Molelos. Este assumir de competências equivale a uma transferência financeira anual para o município de Tondela superior a 270 mil euros. O Tribunal da Nazaré vai passar a funcionar na antiga Casa da Câmara, na Pedreneira. É um investimento superior a 400 mil euros para remodelar o imóvel que no final das Férias Judiciais vai receber o juízo de competência genérica, é o que diz a Ministra da Justiça, Catarina Sármento Castro.
2: A Câmara da Nazaré, através deste protocolo, realizará a obra e, portanto, estaremos em condições de, após as férias judiciais, podermos arrancar com o Tribunal da Nazaré já a funcionar no novo espaço, um espaço, aliás, magnífico. encontramos um espaço cedido pelo município numa obra que o Ministério da Justiça quer muito trazer à Nazaré para dignificar o exercício da justiça precisamente aqui na Nazaré não apenas para aqueles que todos os dias aí trabalham e que merecem condições dignas, mas também para todos aqueles que necessitam do serviço da justiça e, portanto, neste caso, para todas as pessoas da Nazaré e todas aquelas que são abrangidas por esta área geográfica. O prazo de execução desta empreitada é de
1: quatro meses. O edifício para instalar o novo tribunal da Nazaré foi cedido pela autarquia e vai libertar o espaço que hoje é ocupado pelo estabelecimento prisional regional. O contrato para remodelação da antiga Casa da Câmara foi assinado esta manhã. No distrito de Leiria vai ainda ser intervencionado o tribunal de Pombal no âmbito de uma verba de 4 milhões de euros que o governo vai investir na melhoria das acessibilidades. aos
2: O plano plano do Governo para a área da Justiça dispõe de cerca de 4 milhões de euros para melhorar as acessibilidades, ou seja, todos aqueles tribunais que neste momento não são ainda, infelizmente, acessíveis às pessoas, seja pessoas portadoras de deficiência, seja aos mais idosos, que também necessitam de condições de acessibilidade eh, eh, facilitadas,
1: 4 milhões de euros para tornar os tribunais do país acessíveis a todos. No Alentejo, investigadores da Universidade de Évora e produtores uniram-se e criaram o Laboratório Vivo para a Regeneração do Montado, que está muito degradado. São 30 parcelas de terra espalhadas por várias zonas da região, onde vão ser feitas experiências para regenerar, recuperar o montado e criar, para o rentabilidade para os produtores.
3: A degradação do montado alentejano tem sido uma constante e é preciso recuperar as árvores, combater as clareiras e melhorar a produção. Para que resulte nada melhor do que trabalhar diretamente na terra com os próprios produtores. A ideia está lançada e foi criado o Laboratório Vivo para a regeneração do montado alentejano. Um projeto explicado por Teresa Pinto Correia do Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento.
4: É um conjunto de parcelas experimentais, portanto, são parcelas que estão localizadas em explorações de montado, mas naquilo que se chama situações reais, ou seja, em explorações que, de facto, são explorações de proprietários privados com o objetivo de atividade económica, porque nós temos 21 explorações localizadas em todo o Alentejo, a ideia é ter experimentação em situações reais e muito discutida com os produtores, o que é que faz falta. Que, é que continuam a fazer de uma maneira que já sabe que seria melhor da outra? Muitas vezes são limitações económicas ou técnicas.
3: Mas em concreto, o que é que vai
4: ser feito no terreno? A investigação que pretendemos fazer é sobre as melhores formas de renovar as árvores. Então, renovar o coberto postal, como é que devem ser feitas as proteções das árvores, como é que devem ser plantadas, qual é que é o impacto de melhorar o solo, investir em correções de solo, como aumentar a matéria orgânica... Como aumentar a biodiversidade, tanto os elementos de biodiversidade montado, mas também como fazer isto mantendo a viabilidade
3: económica. O mesmo é dizer que a investigação tem de mostrar caminhos que compensem financeiramente os produtores para que estes não desistam de investir no montado alentejano. Para já este laboratório vivo vai funcionar com o dinheiro de vários projetos, explica a investigadora da Universidade de Évora, Teresa Pinto Correia.
4: nós já temos. Projetos a decorrer que vão todos confluir, para os objetivos do Laboratório Vivo. E esses projetos, no seu conjunto, já asseguram um financiamento de cerca de 3 milhões de euros para os próximos 3 anos.
3: Uma das missões da Comissão Europeia é recuperar o sol, que está muito degradado, e a meta é criar 100 laboratórios vivos a funcionar em toda a Europa até 2030. Estes laboratórios vivos podem ser o caminho para recuperar e regenerar os diversos sistemas, desde o montado alentejano à produção de cereais, passando pela floresta de Pinheiros ao regadio.
1: Este projeto da Universidade de Évora conta com 20 produtores e várias empresas de investigação. Os resultados vão sendo conhecidos. A longo prazo tem em vista a defesa do montado alentejano, um sistema único em Portugal. A Câmara de Mirandela, no distrito de Bragança, vai lançar um projeto piloto para ajudar os presidentes das juntas de freguesia a interpretarem os valores que chegam dos laboratórios. Num encontro promovido pelo município, autarcas de diversas juntas de freguesia mostraram dúvidas sobre a qualidade da água água que corre nas torneiras, receios que surgiram depois do laboratório que fazia análise à qualidade da água estar envolvido na operação Gota d'Água Lourdesias.
5: A presidente da Junta de Freguesia de Sossens não saiu deste encontro totalmente tranquila. As análises à água feitas em duas aldeias mostram alterações. Luísa Deimãos assegura que não há risco para a saúde pública, mas na dúvida, e enquanto não chegam resultados das contra-análises, aconselha a população a ter alguma cautela.
2: É verdade que as análises não estão bem. Os vistos perguntam ali, não, não sabem pedir uma, Estão a fazer contra-análise, diz que não é um risco para a saúde pública, mas se as pessoas se sentirem maior confiança, porque disse o seu delegado de saúde, que na água.
5: Desde que foi suspenso o laboratório que analisava a água para consumo público na região de Mirandela, por estar envolvido na operação gota d'água, surgiram receios. Na freguesia de Abreiro, com cerca de 200 habitantes, a água Corre Castanha. A Presidente da Junta, Hilda Fernandes, diz que não é novo. Mas, enquanto não se desfazem as dúvidas, aconselha o consumo de água engarrafada
2: não disseram concretamente se podíamos continuar a beber a água ou não. Estão a aguardar as análises
6: disseram para nós ficarmos um pouco mais descansados, mas eu não fiquei. Para beber eu bebo de garrafão e as pessoas estão a beber de garrafão.
5: Perante esta situação, a Presidenta da Câmara de Mirandela vai desenvolver um projeto piloto para ajudar os presidentes de Juntas de Freguesia a interpretarem os valores enviados pelos laboratórios, diz a Presidenta da Autarquia, Júlia Rodrigues.
4: Há, efetivamente, determinados
1: parâmetros que têm que estar, obviamente, dentro de determinados limites. É um projeto piloto em parceria com a Delegação de Saúde, em que eh, há uma explicação daquilo que é uma interpretação analítica do próprio eh, boletim de análise da água. em que é é dito o que é que acontece em determinadas situações e quais são as utilizações da água segundo aquele resultado analítico.
5: Neste encontro em Mirandela, a Presidente da Câmara, Júlia Rodrigues, sublinhou que as canalizações são antigas, é preciso criar novas redes Apesar disso, diz que é seguro beber água da torneira e garante que, em casos suspeitos, o abastecimento é cortado
1: e feito em caminhões-cisterna. Um projeto piloto para ajudar os presidentes das juntas de freguesia a interpretarem os valores que chegam dos laboratórios. Estão suspensas as cirurgias programadas não urgentes na Unidade Local de Saúde de Trás-Montes e Alto Douro, que integra os hospitais de Vila Real, Lamego e Chaves. Esta suspensão deve sair a procura das urgências destes hospitais por causa da gripe. Segundo fonte hospitalar, a procura obrigou a libertar camas para internamento de doentes mais graves. Há já dez dias que a LS de trás montes Douro ativou este plano de contingência. De acordo com a mesma fonte, as pessoas que tinham cirurgias não urgentes agendadas estão agora a ser informadas de uma nova data que, em princípio, será no próximo mês de fevereiro. A OLS de trás montes salva que estão a realizar todas as cirurgias prioritárias, como são os casos dos cancros, e que este cenário de adaptação de serviços é temporário. A Comunidade Intermunicipal de Viseu, Dão Lafões, recebeu da Europa cerca de 400 mil euros para desenvolver projetos que melhorem as condições de vida das comunidades rurais. O secretário-executivo da CIM, Nuno Martinho, diz que com o projeto AgroTur, a região de Viseu propõe-se criar oportunidades para que os produtores agrícolas e e pecuários diversifiquem as fontes de rendimento.
7: A valorização dos produtos, aos circuitos curtos de, de comercialização, também há atração de, de jovens empresários para este setor, dá, dá nota uh, também ligada a um projeto que temos vindo a desenvolver, uh, desenvolver na área da Pinha e do Pinhão, uma zona importante também do nosso território do Pinheiro Manso, e portanto esta, um, este projeto também vem nesta sequência na na ligação dos produtos locais de qualidade, a valorização dos produtos endógenos da nossa região e, desta perspectiva, também tentar atrair pessoas para o nosso território e uh, empreendedorismo ligado a estas áreas.
1: Um projeto que vai dar continuidade a outros que já estão no terreno, destinados a valorizar as economias locais, também para apoiar os produtores da região de Dão Lafões. O programa AgroTour vai testar soluções inovadoras de prevenção e adaptação ao risco de geadas
7: a resiliência às alterações climáticas, onde tem muito a ver com os efeitos que, que, que as geadas têm na, na, na agricultura, com muitas perdas que temos na, num, 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 num setor também importante do nosso território, como é a vinho e o vinho, e também as árvores de fruto, e portanto vamos testar soluções, que também já estão a ser testadas noutras regiões da, da Europa para a prevenção e mitigação deste risco de geadas e até com um sistema de alerta precoce para os produtores. tanto.
1: Nos territórios de Viseu, dão lafões as culturas preferenciais para desenvolver este projeto são a maçã e a vinha, porque tratam-se de produtos mais vulneráveis às geadas. O presidente da Câmara de Lisboa defende o reforço da contribuição do turismo na higiene urbana. Carlos Moedas diz que a autarquia está a estudar um aumento da taxa turística para ser aplicado em grande parte à limpeza da cidade.
5: Estamos a estudar um aumento da taxa turística em Lisboa e esse aumento da taxa turística eu quero que seja em grande parte dedicado à limpeza da cidade. E, portanto, se o turismo tiver uma taxa turística superior e que essa taxa turística seja utilizada para limpar a cidade, as pessoas vão dizer, olha, os turistas estão a contribuir. E, portanto, nós já temos uma parte da taxa turística que é dedicada à limpeza, 8 milhões que, aliás, vão para as freguesias em algumas zonas que têm mais turismo, outras menos, mas são basicamente 8 milhões por ano, nós vamos agora poder reforçar isso se aumentarmos a taxa turística. E, portanto, para mim é muito importante que o setor do turismo perceba isto, que o turismo precisa de contribuir para a qualidade de vida dos lisboetas.
1: Declarações de Carlos Moedas na inauguração da nova unidade de higiene urbana de Belém. O Autarca diz que a higiene urbana na cidade está melhor, mas que ainda persistem muitos problemas, por exemplo, com algum alojamento local, por isso defende um aumento da taxa turística para reforçar a limpeza. Para ajudar as famílias e jovens que não conseguem encontrar casas a preços mais acessíveis, a Câmara de Grândula avançou com várias medidas. Entre elas, a compra de terrenos para autoconstrução, construção cooperativa e para habitação a custos controlados. Os mais de 200 fogos municipais estão também a ser reabilitados. No total, a autarquia espera investir este ano, João Ramalhinho, 6 milhões de euros na área da habitação.
8: Para facilitar o acesso à habitação, a Câmara Municipal de Grândula pretende investir 6 milhões de euros. E a estratégia passa pela aquisição de terrenos, pela construção de casas a custos controlados, como refere António Mendes, o presidente da Câmara Municipal.
9: Já investimos 2 milhões e tal em compra de terrenos para construção de habitação em termos de custos controlados em Grândula. Estamos neste momento a fazer os projetos de urbanização desses quatro lotes que compramos e, portanto, isso responderá a 200 e tal de habitações.
8: Vão ser disponibilizados lotes para autoconstrução.
9: Também prevê lotes para autoconstrução. Temos neste momento a decorrer um concurso que é limitado só aos jovens, são terrenos municipais com preços muito acessíveis a construção também.
8: A juntar ao projeto Construção Cooperativa.
9: Neste momento temos no Carvalhal 24 habitações cooperativas. Temos mais 40 para lançar agora também no Carvalhal.
8: Os 200 fogos municipais vão ser também reabilitados, como explica António Mendes, o presidente da Câmara Municipal de Grândola.
9: Nós temos um parque habitacional com 200 e tal apartamentos e moradias e, portanto, esses neste momento investimos na recuperação de todas essas habitações do, do parque habitacional que não fundo habitação social.
8: António Figueiredo Mendes, o Presidente da Câmara Municipal de Grândola, alerta que as medidas que a autarquia tomou vão ajudar, mas não resolvem todos os problemas.
9: Nós precisaremos, nos próximos 3, 4 anos, de três mil postos de trabalho. Não temos habitação que responda Essas necessidades, qualquer renda por um T2 em Grândola neste momento, são 600, 700 para pessoas que ganham mil euros por mês.
8: Para os jovens e famílias que têm dificuldade em encontrar casas a preços mais acessíveis no Conselho, a Câmara Municipal de Grândola está a pôr em prática várias medidas, como lotes para autoconstrução, Terrenos para construção cooperativa a custos controlados e mais fogos municipais para arrendamento acessível.
1: Medidas para facilitar o acesso à habitação em grândula. E com grande parte do país a tremer de frio por causa das baixas temperaturas, o certo é que o frio anunciado ainda não chegou em força à Serra da Estrela, nem tão pouco a neve que, de resto, nos últimos anos tem sido cada vez mais escassa. Vai valendo aí na torre e na estância de ski, Albrás, a neve artificial que tem sido produzida.
10: Aqui no ponto mais alto da Serra da Estrela, na Torre, ainda não se notam as temperaturas que foram, entretanto, anunciadas para os próximos dias, de 7, entre 7 a 8 graus negativos. Para já, a temperatura aguenta-se bem. Está um dia, digamos que, muito tranquilo, Inclusive, o sol, de vez em quando, vai rompendo. Uh, no entanto, a neve natural que caiu uh, no início do ano, praticamente já não existe. A neve que vai havendo é neve que é feita neve de cultura, portanto neve artificial mas tecnicamente se chama neve de cultura porque é feita através dos canhões que existem aqui na Serra da Estrela, pelo menos meia dúzia de canhões, mais alguns pessoas que estão espalhados pelas várias pistas não há muita gente porque é dia de semana, haverá uma ou duas, três pessoas que estão a fazer instrução na área do snowboard, de resto para já ainda não, esta neve não trouxe muita gente até à Serra da Estrela, para ver se isso possa acontecer durante o fim de semana, se 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 mantiverem estas condições. Mas a verdade é que, eh, Carlos Varandas, que é o diretor eh, da Estância de Ski, é cada vez mais difícil manter a neve que se pretende para manter a Estância a funcionar. Ainda assim, vocês, neste momento, desde ontem, conseguem ter pelo menos duas pistas a funcionar. Exatamente, portanto, graças à produção dos últimos dias, das últimas noites, temos
11: conseguido e conseguimos, portanto, a abertura ontem de duas pistas, primeiro dia da época, digamos, da época-estância. Agora, o nosso objetivo já é manter estas duas pistas abertas o mais tempo possível e partir à conquista de mais pistas, isto é, produzirmos e continuar a produzir, sempre que as condições o permitam, para aumentarmos, portanto, a área sequiável, porque também isso é importante para o efeito de tração ou seja, criar quilómetros criar metros e mais pistas havendo mais diversificação portanto, esse é o nosso objetivo estamos atentos, vem uma vaga novamente de ar frio vamos aproveitá-la, vamos fazer neve e se Deus quiser vamos abrir mais pistas é esse o nosso é,
10: objetivo. a o problema é que o tempo não está a ajudar muito este ano, aliás desde há uns anos para cá que a neve natural é cada vez mais escassa aqui na Serra da Estrela, não é? Tem valido o vosso trabalho realmente para ir mantendo esta diversão é? nas pessoas porque de resto é cada vez mais complicado tem
11: valido, tem valido os investimentos que já foram feitos há uns anos atrás portanto nomeadamente na produção de neve de, de, de cultura os investimentos que fizemos ainda este ano nomeadamente a nível de tubagens novas, a nível de de baixa pressão, a nível de situações para canhões de alta pressão com outras com outras valências, portanto estamos atentos também para contrabalançar estes efeitos de aquecimento global, tentar fazer neve com as condições por vezes marginais eh, temos lo conseguido não é muito muito, muitas as vezes que o conseguimos mas temos lo conseguido e vamos tentar e e aproveitar ao máximo estas entradas de de ar frio para isso sim, para fazermos a produção com estes 40, 42 canhões que aí
10: temos. O é chuva que se prevê também, depois, nos próximos dias, não é? Pode estragar todo o trabalho feito?
11: Pode estragar alguma coisa, e obviamente que, se for o caso, e se for isso que está indiciado, pode, pode estragar aqui algum trabalho feito, mas nós iremos persistir, nós iremos fazer neve na mesma, porque, quem sabe, o que está previsto de chuva não mude o tempo à última hora, como às vezes tem acontecido, e essa chuva prevista se proporciona neve, portanto, pelo sim, pelo não, nós vamos continuar atentos e vamos continuar a produzir.
10: Muito obrigado, Carlos Varandas. Apesar do frio, como se ouviu, é difícil muitas vezes ter neve natural aqui na Serra da Estrela, vai valendo este trabalho que tem sido feito intensivo na criação e na digamos, produção de neve de cultura, para que a estância se possa manter em funcionamento. Para já, como disse, esta hora há muito pouca gente que vai passando por aqui, alguns passam na estrada, simplesmente olham e seguem, portanto, digamos que é é difícil nestas condições atrair mais gente para a Serra da Estrela, há muita gente que vem, não não tem medo do frio, mas queria certamente ter mais neve.
1: Não cai neve na Serra da Estrela, apesar do frio que se faz sentir, isto naturalmente tem um grande impacto a nível turístico, mas também a nível económico, a abertura das pistas de ski só só foi possível graças à produção de neve artificial. Thank you. O livro Lojas de Outrora e de Agora, da autoria de Isabel Gomes e da artista plástica Rita Magalhães, recentemente publicado, é um convite a passear pelo Porto através do comércio tradicional, um itinerário alternativo aos guias turísticos. Dividido por zonas geográficas, conta a história de 64 espaços da cidade em áreas tão tão distintas como vestuário, restauração, barbearias, linhos, solas e cabedais, ferragens, salões de chá, farmácias, livros antigos e por aí fora vamos agora folheá-lo com a ajuda de uma das autoras Isabel Gomes, muito boa tarde Isabel este livro nasce a partir das suas deambulações pelo Porto em busca das lojas históricas da cidade, como é que surgiu esta, esta sua apetência?
6: Eu e a Rita, desde sempre, frequentámos este tipo de lojas e, de facto, em 2017, quando um, nasceu o projeto deste livro, começaram a fechar várias lojas em Lisboa e no Porto, uh, tendo então sido reconhecida publicamente a necessidade de criar um regime de proteção e de salvaguarda deste comércio tradicional e histórico. Uh, no Porto também foi, nessa altura, a Autarquia Portuense criou um programa, o Porto Tradição, que ainda existe, com vista a apoiar este comércio com história, Sim. tendo já classificado mais de estabelecimentos comerciais. Mas já fecharam é... cerca de 15. Alguns já fecharam, infelizmente, e foi nessa altura que eu desafiei a Rita a entrar nesta aventura, pelas lojas que sempre frequentámos, como eu dizia, e no fundo o livro resultou dessa deambulação que fizemos, um pouco à maneira do flanarro boteleriano, pelas lojas com a história do Porto. A Rita, como dizia, ela é artista, ela fotografou as lojas, eu escrevi as histórias. Portanto, há a história escrita Sim. e também há a fotografia, não é? Exatamente, o livro Sim. tem essas duas componentes porque é importante, uh, 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 além das fotografias da Rita, também existem fotografias da história e do passado destas lojas, uh, fotografias do que as lojas foram, de, 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 do, do, da publicidade da época, tudo aquilo que faz a história de uma loja uh, ou seja, não é só as fotografias do presente mas também as, as do passado daí o um nome, não é? Lojas Exato. de outrora e de agora. Não é? Exatamente, porque isso é importante, o livro uh, apenas foca as lojas que estão abertas, que ainda existem um, poderia, há sempre uma referência ao longo do livro Há sempre referência de outras lojas que já existiram E que já não existem Não há uhum. não, não, são, não estão em destaque Porque já não existem Mas há sempre essa referência um pouco nostálgica Daquilo que já fechou Até
1: Para que a memória não se perca, não é? Exatamente
6: E neste livro, uma vez que também foi criado em 2017 E só agora por motivos diversos Que não vale a pena agora mencionar Só agora foi editado uhum. Houve alguns casos que fecharam Mas que se mantém no livro Que é o caso da Cunha Uh, Já lá vamos,
1: eu, eu gostaria Sim. de detalhar aí algumas destas Sim. histórias que achei uma delícia. Uh, Isabel, antes deixa-me perguntar-lhe, nos locais onde entrava, ou onde, onde entrava e entra, nas lojas onde entra, descobre a própria história da cidade? Consegue descobrir a história da cidade também nestas lojas, a boleia destas lojas?
6: Sim, porque um, há, uma, há uma dimensão muito uh, humana também, que eu, eu faço questão de referir-se no livro, quando, uh, quando construí as histórias das lojas, além de toda a pesquisa bibliográfica que fiz, claro, na, na biblioteca e no Arquivo Histórico do Porto, uh, há de facto este, este convívio nas lojas uh, que é muito importante, porque para muitos portuenses ir a estas lojas é quase como visitar um amigo, é também um momento de convívio para uma parte da população, uh, sobretudo mais velha, que mantém de facto laços com os hábitos e as memórias do seu tempo através deste comércio. Mas há histórias dos próprios proprietários e muitas destas lojas foram passando de geração em geração, ou seja, é a história da sua sua própria família que também está ali presente. Portanto, cruza as referências do lugar lugar, com as pessoas que por lá passaram e o próprio contexto histórico. Sim, claro, e isso uh, atravessa todo o livro, uh, que é as referências também de, das personalidades da cidade que frequentaram estes lugares, por exemplo o Eugênio de Andrade, frequentava é o Chalet Suíço e a
1: Mercíria Augusto na Foz. Pronto, Ou, então a... vamos já sim. a essa parte e já vamos continuar a, a folhear este livro um, Este livro prova, Isabel, que no fundo é possível conhecer o Porto pelas lojas Por, por exemplo, a história do dia do casamento da Agostina Bessa Luís Eu sei que, recentemente, no centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís o Portugal em Direto foi até a Amarante onde fizemos uma emissão especial na terra natal da escritora contamos essa história de que ela casou através de um anúncio que colocou na altura no 1 de Janeiro o que eu não sabia é isto que é contado no seu livro, é que fez um lanche com os convidados e com a família na confeitaria do Bolhão, na altura o Bolhão, a confeitaria do Bolhão, era a confeitaria chique do Porto, comeram umas terras torradas conta no seu livro, isto também é história, são pormenores que humanizam a uma história e que nos ajudam a perceber de que uh, a riqueza das cidades não se vê apenas só nos monumentos e nas paisagens.
6: Sim, eu faço questão de referir isso precisamente no livro porque uh, claro, e isso há pouco tempo também era referido com, infelizmente com eu fecho mais lojas em Lisboa porque de facto uh, não nos adianta ter mais uh, 10 lojas de souvenirs na mesma rua quando uh, temos é a nossa própria história uh, presente naquelas histórias antigas que, que existiram uh,
1: felizmente ainda muitas continuam a existir porque como uh, esta uh, do lanche do casamento da Cristina Bessa Luís na confeitaria Sim. do Bolhão, não é? Como é que descobriu uh, esta... isto, Isabel? Eu,
6: isto, como eu disse, teve, foi uma longa, além de, de toda a, a, a pesquisa feita juntos, proprietários das lojas, tentando perceber é quase um trabalho detetive, uhum. de montar um puzzle com todas as peças e percebendo uh, como é que nasceu a loja e qual foi o qual foi o processo, qual, como é que ela foi evoluindo ao longo do tempo, uh, porque muitas vezes foi mudou de proprietário nem sempre ficou na mesma família e ir percebendo quais foram essas peças para encaixar o puzzle e ter a história completa. Depois, além dessa investigação que foi feita, como eu disse, no arquivo na boteca municipal do Porto, foi feita através de reconstituindo constitu... toda essa informação, mais a informação que as lojas também ainda mantêm nos seus arquivos.
1: E, olhando, e continuando a olhar aqui um bocadinho também para, para as lojas que falam, e continuamos na confeitaria do Bolhão, nessa confeitaria também se refugiaram muitos espiões durante a Segunda sim, Guerra sim, Mundial, sim. Sim, pela Arcádia, sim. pela famosa Arcádia quem é do Porto ou, ou que não é mas conhece sim, a, já é a fama da Arcádia nacional. Acho que sim. andou sim, sim. Mário Cláudio o escritor Mário Cláudio na mercearia Augusto da Foz e no Chalé Suíço também da Foz teve muitas vezes Eugênio de Andrade portanto é impossível dissociar aqui a história da cidade dos claro, escritores que por sim, lá passaram sim. de todas estas memórias, não é?
6: Por isso eu digo que é uma forma de conhecer a história da cidade também através das lojas porque está, está é tudo ligado e daí ser de facto uma pena que estes estabelecimentos fechem, porque com eles fecham uma parte. Mas que
1: algumas já fecharam, cidades. como dissemos. Um, o Porto um, um, foi constituído um programa, uh, estava a ver agora se encontrava Porto aqui Tradição. essa parte. O Porto Tradição, exatamente. Uh, mas entretanto, entretanto, das 110 espaços, é, o projeto Camarário, o Porto Tradição, que protege lojas históricas da cidade, em seis anos protegeu 110 espaços, mas apesar deste selo, 15 acabaram por fechar portas. Isabel, teme que venha a acontecer o mesmo a mais lojas destas? Eu, eu claro que temo.
6: Agora, eu acho que isto tem que ser visto caso a caso, porque de facto uh, o que acontece é que há proprietários que uh, já, uh, dada a idade avançada e não tendo de para continuar o negócio, até preferem fechar as lojas. Uh, outros casos haverá que, uh, que têm lojas que gostariam que continuassem ativas, mas que são obrigados a pagar rendas tão altas que têm que simplesmente aceitar a a saída da loja e por isso as as medidas, eu acho que nesse caso dos proprietários queiram continuar no seu ramo de negócio e continuar com os espaços abertos, aí devia haver da parte do governo e a nível de altar também, claro um apoio para que as lojas pudessem continuar abertas existem outros casos
1: Até porque a carolice e a resiliência
6: muitas vezes não chegam, não é? Exatamente, e depois há outros casos, eu dou por exemplo o exemplo da Cunha no Porto, uh, que é de facto uh, um, um espaço excepcional, uh, é um exemplo do que não devia acontecer porque ocupou um lugar singular na história da arquitetura moderna do Porto e de Portugal, foi um ponto culminante, eu no livro refiro isso, mais de 30 projetos uhum. de snack bars projetados pelos arquitetos Vitor Paulo, Joaquim João Beto Almeida, e que foram de facto pioneiros na introdução desta tipologia em Portugal dos snack bars, que hoje Sim. já estão em vias de extinção,
3: Uh, Felizmente em Lisboa, mantém-se galetes
1: já desapareceram, como a Casa Aleixo, a Costa Braga e Filhos, para além da confeitaria Cunha, a Casa Aleixo, a Costa Braga e Filhos. Fecharam já
6: depois do livro ter sido escrito, como eu disse, o livro foi feito em 2018 e eles fecharam a partir de 2019. Nós decidimos manter a memória desses espaços no livro e e tem as trofias que a Rita fez desses espaços ainda com eles a funcionar. A Cunha também ainda funcionava nessa altura? Ainda funcionava e por isso as fotografias que estão no livro, todos esses espaços, as fotografias foram feitas no tempo em que ainda estavam abertos. Longe de nós pensar que poderiam fechar até por cacunha como eu estava a dizer, a Cunha foi de facto um espaço que foi protegido pelo pelo projeto da Câmara e em termos internacionais também foi classificado e foi classificado no âmbito do património arquitetónico ou seja, a Cunha é um exemplo daquilo que não deveria acontecer. Por isso
1: é que eu lhe pergunto, independentemente de vermos aqui tanto tanto valor, tanto património, tanta história para contar se para além de, de, de sentir receio, se há um efetivo caminho que pode levar mesmo ao fecho de mais lojas tradicionais porque lojas tradicionais são são o selo identitário de uma cidade, de uma região porque as cidades estão cheias de lojas que existem em outras partes do mundo, não é? O turista aí encontra essas grandes marcas em qualquer parte do mundo. Eu dou, por exemplo, a Paris,
6: existem já guias, não é só de lojas, existem guias só de livrarias por bairro, porque tal é a quantidade de livrarias que tem em cada bairro, já existem guias só para para as livrarias que existem em cada bairro. Das lojas históricas, existem imensas lojas históricas, há um cuidado com essa proteção do comércio tradicional, e que eu gostaria que também houvesse em Portugal. A Cunha foi um exemplo, mas existem muitos mais. A nível de património material arquitetónico, como eu disse, o Imobiliárias, peças decorativas artísticas que faziam parte do património uh, do, do, artístico e cultural, no fundo que fazem parte do nosso património português, deve ser protegido. Sempre que há uma mudança de negócio ou de proprietários, isto tem que ser protegido, este, o património uh, cultural tem que ser protegido de Dei modo a evitar apelo, que a nossa história também desapareça. Não é? Dei o
1: seu apelo a, ao poder autárquico e também ao, ao poder central para que ajudem estas histórias e este livro, presumo, Isabel, e para fecharmos, pretende ser este um contributo para que as lojas que existem ainda resistam e continuem por muito tempo e que sejam valorizadas porque são fios de uma história de vida da cidade e dos portuenses.
6: Sim, a riqueza de uma cidade não se vê só nos seus monumentos e no seu património museológico e artístico, ou nas suas paisagens, como eu já disse em diversos momentos, mas também nas, nas pequenas marcas do seu comércio, nos usos típicos do povo, nas lojas que guardam estas uh, infinidades de histórias. Que guardam
1: cheiros para além das ferramentas, não é? Aquele cheiro uh, típico de uma certa, por exemplo, uma de uma drogaria, uh, de um certo tipo de lojas que nós guardamos na nossa memória. E é um saber fazer artesanal que ainda se...
6: Por exemplo, a Escovaria de Belmonte ainda uhum. tem uma oficina integrada na loja onde fazem as escovas manualmente. E vocês também têm estas lojas
1: que mantêm oficinas no vosso livro, não é? Sim, sim. A Escovaria de Belmonte
6: Monte é um desses exemplos. É a única na Península Ibérica ainda a fazer escovas de forma manual uh, e de modo artesanal. Uh, a Arcádia, a que rives, mantém a fábrica na Rua do Almada. A, 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 a Rua do Almada é, é a fábrica que era a Arca Doce, que já era a fábrica da Arcádia. Eles, uh, na altura então da Páscoa, fazem aquelas dragéias manualmente. É um trabalho artístico. Parecem joias. São esculturas miniatura que são depois vendidas para o mundo inteiro e que são um sucesso porque é de facto um trabalho precioso e todo este saber fazer português tem que ser preservado de facto. E vamos esperar que uh, o Governo perceba que em certos casos, onde, como eu disse, é, cada caso é um caso, uh, nos casos em que as lojas uh, têm, têm de facto história e que têm motivos para continuarem
1: abertos, deveria ser, deviam ser uh, ajudadas. E este uh, livro é com necessário. certeza um contributo, até porque mostra que estas lojas são parte do património cultural, material e imaterial, e se fecharem e abrirem lojas iguais às que existem no mundo inteiro, os turistas Ficamos já não mais terão bons. nada para ver diferente de identitário. Isabel Gomes, muito obrigado. Nada, por folhear muito connosco obrigada, este Yel. livro Lojas de Outrora e de Agora já agora já está à venda o livro Encontra-se o livro à venda já está desbotado na... a primeira edição, já Boa. vamos fazer a segunda edição já Isso... vai na segunda edição muito para bem, Lojas que, de Outrora que as lojas que também agora... se
6: mantenham vivas por muito tempo é esse o nosso desejo com este livro é que seja um pequeno contributo, modesto contributo para que uh, os portuenses e os portugueses visitem estas lojas porque os estrangeiros gostam sempre muito de ver estes
1: espaços mas que nós também uh... muito bem façamos. Isabel Gomes, foi um gosto conversar consigo e folhear este vosso livro, até até breve, obrigada. Obrigada. Boa tarde, obrigada. E continuemos na senda dos livros para a salvaguarda da Livraria Feran. É este o nome da petição lançada pelo Fórum Cidadania LX para impedir a destruição patrimonial daquela que é a segunda livraria mais antiga do país. A associação pede à Câmara que impeça a destruição do edifício e promova a utilização do espaço com o mesmo uso. A petição, que já conta com mais de 800 assinaturas, pede também a intervenção da Assembleia Municipal para que sejam desenque... desencadeados todos os procedimentos para salvar uma livraria fundada em 1840 e que é uma das lojas mais emblemáticas de Lisboa
12: e que já está Arlinda Brandão, de Portas Fechadas. A Livraria Feran, na Rua Nova do Almada, na Baixa Pombalina, está de portas fechadas, as mesmas por onde, desde 1840, entraram tantos amantes da leitura e grandes personalidades da vida literária do país, como essa de Queiroz. O Fórum Cidadania LX não se conforma e lançou uma petição para que volte a abrir portas.
13: Se garanta a salvaguarda do espaço da loja, quer exterior, quer interior, que a Câmara não aprove nenhuma mudança de uso.
12: Paulo Ferreiro, desta Associação de Defesa do Património Lisboeta.
13: Lançámos esta petição para ver se é cumprida essa regulamentação é? e não é alterada a loja e que garanta o cumprimento do plano diretor municipal e do plano de salva salvaguarda da Baixa Pombalina, ou seja, e também da Carta Municipal do Património.
12: Na petição que tem nesta altura mais de 800 subscritores, lê-se que os milhares de livros que recheavam a fera terão já sido removidos da loja onde se destaca a fachada, as montras e os móveis. Nas três salas que são separadas por três arcos e onde havia um relógio do século XIX que contava o tempo de quem se perdia entre os livros.
13: Ainda mais sendo uma, uma livraria, que é a segunda livraria mais antiga do país, logo a seguir a Bertrand, e uma livraria que tem uma história fantástica.
12: Livraria Fera, o nome tem origem no apelido de uma família belga que se fixou em Portugal no tempo das invasões francesas. Mais tarde, o rei Dom Pedro V mandava aqui encadernar todos os seus livros. Ao longo do tempo, muitos foram os escritores de renome que aqui lançaram as suas obras. Por isso, na petição, lê-se que a Livraria Fera é uma das lojas mais importantes, emblemáticas e acarinhadas pelo público que existem na cidade de Lisboa.
13: Agora, a fera acho que é um bocado demais. Aliás, a entrada da fera na Lojas com História foi uma, uma excelente notícia na altura e que nos fez pensar que estaria fora de causa qualquer ameaça à loja. É? Agora, assistimos a este desenrolado de acontecimentos nos últimos dias, foi com grande surpresa e tristeza que constatamos isso. Não é? A
12: petição pela salvaguarda da Livraria Feran é dirigida à Assembleia Municipal e à Câmara de Lisboa. A autarquia já fez saber que está a ajudar, com várias diligências, junto de privados para se concretizar a reabertura com um novo investidor. A Antena 1 já pediu e aguarda mais detalhes sobre o que a Câmara está a fazer para que as portas da Feran não continuem fechadas.
1: Pela salvaguarda da Livraria Feran, que é a segunda livraria mais antiga do país. Miradeira é uma vila mais conhecida pelas grutas, mas a União Recreativa Mirense também ajudou à fama durante anos a fio. Na década de 80 chegou a ter a chamada Armada Invencível, equipa de futebol que venceu a 3 Divisão Nacional sem derrotas. Agora, o clube anda pelo segundo escalão na Distrital de Leiria, mas quer voltar a ter protagonismo e está focado na formação e na melhoria das instalações, como lhe conta o jornalista Fernando Eurico.
14: nasceu a 1 de abril, mas não é mentira. O Mirense, da vila de Miradair, anda agora pelo segundo escalão do futebol distrital de Leiria. Mas na década de 80 participou na 2 Divisão Nacional, após ter ganho a terceira sem derrotas, como lembra o atual presidente Manuel Balela.
0: O Mirense completa este ano 85 anos de história, foi campeão da terceira Divisão, teve, foi aquela célebre equipa que teve uma, uma, uma época sem perder nenhum jogo. Ah, Foram nos tempos áureos do do Miren, em que
14: a vila de Miradair vivia de uma forma diferente daquela que vive hoje. 88-89 foi a época de sonho com uma equipa que ficou conhecida mais tarde por Armada Invencível e que já trabalhava como se fosse profissional.
0: Treinava os comportamentos de uma equipa hoje normal de, 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 de campeonatos profissionais. O que é um facto é que na altura tinha um estádio, que ainda hoje é o nosso estádio, que para a altura eram um estádios bastante evoluídos, com um túnel, com acesso a um relevado excepcional, só que as coisas foram, foram, foram alterando e foram mudando, como, como mudou a sociedade, mudaram as empresas, e mudou, mudou a vida em geral de toda a gente.
14: Formar jogadores e competir para subir de novo ao primeiro patamar do futebol leiriense são os objetivos deste antigo treinador e diretor do Mirense, que se tornou presidente por acaso. O antigo líder ficou doente, e Manuel Balela teve que avançar.
0: O clube ficou um bocadinho à nora, ficámos ali um bocadinho à nora. Fizemos, fizemos eleições e eu entendi que não devia não devia, que devia de ajudar e que devia de, de, de continuar o projeto.
14: Para já mudou o relevado natural para um sintético, uma vez que o estádio não é municipal.
0: e anos já colocámos um sintético no nosso relevado, ou seja, tínhamos um relevado já bastante antigo com algumas debilidades e um relevado o Mirense não é um clube camarário ou seja, tudo aquilo que temos no Mirense é do Mirense, é dos sócios e é das pessoas que gostam do Mirense ter um relevado estava estava a se tornar muito dispendioso para além disso ia nos dificultando a a formação porque não tínhamos condições para para treinar devido às condições que o relevado apresentava nomeadamente no, no
14: inverno as despesas assim são menores, até porque os apoios não são como outrora, até das famosas grutas que tornaram imortal a vila de Miradairo.
0: É óbvio quando o Mirense estava na, na, no auge, nos anos 80, 80, 90, eu acredito e sei que as, as grutas eh, que participavam com, com, com valores diferentes daqueles que participam hoje. Mas posso lhe dizer que continua, continua-nos a ajudar, dentro as suas possibilidades. É, continue, é, é, sempre que lhe batemos à porta
14: estão sempre disponíveis Consideradas uma das sete maravilhas de Portugal as grutas de Miradeiro continuam a ajudar o Mirense clube que quer voltar a sair da toca do futebol distrital para voltar aos nacionais
1: Ou seja, o Mirense insiste em chutar a bola para a frente para voltar a ter protagonismo É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o país, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta terça-feira.
10: Liga a informação. Ligue
7: à antena 1.